0: Mais uma vez, irmãos e irmãs, eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Eu comecei a meditação, a reflexão da manhã, do primeiro culto, falando que a gente vive encontrando as pessoas durante a semana. A gente acorda e encontra um ou outro. E eu tenho tido, há uns 15 dias, a alegria de ter uns encontros muito legais. Eu... Tenho tido a oportunidade de encontrar diariamente, gente, os pastores dessa igreja. Pastor Marcos, fiquem de pé, pastor Marcos. Isso. Pastor Clóvis, pastor Joel, por gentileza. Tenho a oportunidade de encontrar muitas líderes. A Roberta está ali. Roberta, Raquel, fiquem de pé, por favor. Robson também. Homens e mulheres que o Senhor tem levantado. Tenho encontrado com eles, mas não são só eles... Você que lidera aqui na casa de Deus, fica de pé. Você dá aula na escola bíblica, no curso de família, você que lidera grupo de passos, você que está servindo ao rei aqui na casa do Senhor, é líder de célula, fica de pé. Há quem honra, honra. E a mão de Deus, a boa mão de Deus está sobre a tua vida. Receba essa palavra mas não se esqueçam, meus irmãos e irmãs, meus amigos e colegas pastores, que o diabo vai atacar você, você já não está fazendo isso, vai atacar, naquilo que de repente você é mais frágil, e nós vamos orar nesse momento, para que o Senhor te mantenha de pé, fortalecido na força do poder dele, não na tua vamos fechar os nossos olhos mais uma vez mais uma vez Senhor Deus estamos em oração diante do Senhor e eu com muita humildade Pai te apresento esses meus irmãos e irmãs que têm recebido de ti o chamado para o serviço o chamado pastoral o chamado da liderança o chamado do acolhimento o chamado, Senhor Deus, de falar a casais, o chamado de falar a células, o chamado, Senhor Deus, de administrar tudo isso. E eu te peço, Pai, que a tua boa mão esteja sobre a vida e a família de cada um deles e delas. Te peço, Pai amado, que o Senhor os livre do mal. Te peço, Senhor Deus, que o Senhor os mantenha de pé e que esta igreja possa continuar desfrutando das bênçãos que o Senhor tem reservado para ela. Fala agora, Senhor Deus, também ao nosso coração através dessa meditação. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Você pode assentar-se. Deus abençoe. Como eu falei, a gente vive se encontrando. E com Jesus não era diferente. Usando uma palavra bem do nosso vocabulário atual... Jesus gostava de uma boa resenha, adorava conversar, adorava se encontrar e se encontrava com muita gente, só no Evangelho segundo João, uma rápida olhada no Evangelho segundo João, a gente vê Jesus se encontrando com todo tipo de pessoa, ele começa se encontrando, aliás, começa o seu ministério se encontrando com noivos que estavam prestes a perder a alegria no dia do seu casamento. Algum gênero ia faltar e Jesus, enfim, estava lá presente e pôde resolver tudo. Jesus também se encontrou com comerciantes que estavam profanando o templo, um lugar sagrado, fazendo daquele lugar ali um lugar de comércio. Jesus se encontrou com João Batista. Jesus se encontrou com uma mulher chamada, aliás, a mulher não tinha nome, mas tinha apenas uma alcunha chamada samaritana, se encontrou com uma outra, também tinha apenas uma alcunha, chamada de mulher adúltera, se encontrou com um oficial do governo pedindo pela cura do seu filho, se encontrou com grupos enormes de pessoas, se encontrou com o paralítico de Betesda, e se encontrou com grandes multidões. E a grande conclusão, e estou falando isso porque a grande conclusão de todos esses encontros é que todas essas pessoas, foram impactadas pela presença do Senhor. Todas essas pessoas tiveram algo, mudaram. Não foi um encontro comum, casual, um encontro corriqueiro. Ao se encontrar com Jesus, as pessoas são transformadas. Isso talvez tenha acontecido com você, talvez esteja acontecendo ainda, mas não tenha dúvida, se o encontro é com Jesus, acontece. E eu quero destacar, nessa manhã, na nossa reflexão, um desses encontros. Ele está registrado no Evangelho segundo João, capítulo 3. É o encontro de Jesus com Nicodemos. Esse, aliás, é um texto muito, muito famoso, muito conhecido. Muitos pastores já pregaram sobre esse texto. E a minha oração é que a providência de Deus possa nos habilitar a também aprender um pouco mais a partir dessa parte das Escrituras. João, capítulo 3, de 1 a 8. O texto diz assim, Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, Digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Nessa manhã, a gente vai refletir um pouquinho sobre o tema nascer de novo. Nascer de novo. O Dr. John Piper, um dos escritores atuais, dos mais respeitados, com muitos livros escritos aqui em língua portuguesa também, ele aponta que essa expressão, nascer de novo, ela foi Banalizada. E por que ele diz isso? Ele diz que essa expressão foi banalizada porque muitas pessoas que não nasceram de novo dizem que nasceram de novo. Que muitas pessoas, não tendo passado pela experiência do novo nascimento, simplesmente se assumem como nascidas de novo. Bem, olhando lá o que ele escreveu, tentando resumir para você é o seguinte, ou elas estão mentindo, dizendo que nasceram de novo, ou elas simplesmente não entenderam, não conseguiram entender do que trata o novo nascimento? E a gente vai refletir um pouquinho nessa manhã, tentando descobrir um pouco mais, algumas verdades importantes sobre nascer de novo. E a gente vai investigar a vida desse personagem que nós acabamos de ler a história dele, um pouquinho dela, que é Nicodemos. Nicodemos era uma autoridade entre os judeus. Era uma figura de destaque naquela sociedade. Possivelmente, possivelmente, Nicodemos também era membro do Sinédrio. E o Sinédrio era uma organização, presta atenção no que eu vou falar agora, que reunia, acomodava, agregava nas suas fileiras os mais fariseus entre os fariseus. Se alguém era muito fariseu, bastante fariseu, excepcionalmente fariseu, era aquela turma do Sinédrio. Nicodemos, gente, era muito fariseu. Mas algo, vejam, algo chama atenção nesse relato que a gente acabou de ler. Presta atenção. Nicodemos não era, nem de longe, alguém das pertencentes às classes mais humildes. Ele não era pobre. Nicodemos, pelo contrário, possivelmente era alguém de muitas propriedades, a tradição cristã diz, inclusive, que ele era rico. Em Portugal tem uma estátua de Nicodemos. A tradição cristã trata Nicodemos como Nicodemos Ben Gurion, um benfeitor dos cristãos, um judeu convertido. Ele não era pobre. E talvez aí chegue inicialmente das lições que a gente vai poder aprender desse texto uma das grandes lições: a mensagem de Jesus é para todas as pessoas, amém gente, a mensagem de Jesus, ela não escolhe classe social, a mensagem de Jesus, de Jesus Cristo, ela não escolhe se você tem muita ou pouca posse, não escolhe se você é abastado financeiramente ou não, a mensagem de Jesus chega a todas as pessoas, sem exceção. A mensagem de Jesus nunca fez acepção de pessoas. A mensagem de Jesus nunca olhou a cor da pele de ninguém. A mensagem de Jesus é para todas as pessoas. O doutor Tim Keller, nos um pregadores da atualidade mais famosos que tem, ele fala numa das suas meditações que o americano médio, um americano mediano, um americano normal, ele tem uma concepção para essa ideia de nascer de novo. Ele tem, ele acredita, o um americano médico, segundo o Dr. Tim Keller, acredita que essa história de nascer de novo é para apenas alguns tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa que ele considera é o tipo da pessoa emocional, emocional demais. Aquele tipo de gente que chora à toa, essa coisa de nascer de novo é para quem chora à toa. Gente que tem as emoções à flor da pele. Gente que, por qualquer motivo, sabe, se dói. Pensa ainda o doutor Tim Keller, que o americano médio acredita que essa ideia do nascer de novo é para pessoas que foram quebradas pela vida. Pessoas que enfrentaram as suas dificuldades, que passou por muita coisa, que sofreram horrores e que vem na igreja que ensinam nascer de novo uma oportunidade. Então, segundo os americanos, nascer de novo tem a ver com ser emocional demais, ter sido quebrado pela vida, mas também com os mais pobres. Quem gosta desse negócio de nascer de novo são os mais pobres. Eu fico pensando que o americano médio, na verdade, não sabe de nada. Não é isso, pastor Joel? Eles não sabem de nada. Porque se lessem a história de Nicodemos, saberiam que absolutamente nenhum desses estereótipos se aplica. Quando nós olhamos para a vida de Nicodemos, parece que a sua, sua posição social não refletia alguém assim tão emocional. Pertencer ao Sinédrio não era lugar, ali, aquele espaço, para pertencer ao Sinédrio, certamente uma pessoa emocional demais não conseguiria fazer parte era preciso austeridade para pertencer àquele grupo religioso, equilíbrio, de igual modo, não parece que ele era o tipo de pessoa bagunçada na vida, aquela pessoa que sofreu horrores, não, ele era alguém de status, posses, prestígio, ele tinha poder, ele era bem sucedido e provavelmente muito rico, é esse homem, presta atenção agora, é esse homem, fariseu dos fariseus, rico, cheio de posses, que vai ao rabi Jesus. Mas vejam, Jesus não era um rabi qualquer. Jesus era o menos rabi de todos os rabis. O mais fariseu procura o menos rabi. Você está entendendo isso? E por que, pastor, mas por que Jesus era o menos rabi? Gente, por que era? Porque Jesus não tinha pompa e nem circunstância como os outros rabis, Jesus vivia e pregava em absoluta humildade, Jesus não tinha pedigree, gente, Jesus não era filho de alguém, Jesus não era, quem era Jesus? O mais fariseu procura o menos, não é menor não, eu falo menos porque era isso mesmo, mas vejam, apesar de parecer loucura, Nicodemos chega na presença de Jesus e faz uma saudação muito respeitosa ele chega diante de Jesus e diz mestre e talvez esteja aí a senha a chave, o caminho para a gente começar a entender o que significa de verdade nascer de novo quando nós reconhecemos e nos encontramos pessoalmente com Jesus Cristo. O novo nascimento começa quando nós reconhecemos e nos encontramos pessoalmente com Jesus Cristo. E aí talvez você fale assim: "Mas pastor, Nicodemos, Nicodemos foi foi à noite, né, pastor? Você que já ouviu esse sermão ou pelo menos meditações dentro dessa passagem, Provavelmente você já ouviu isso. Ele foi à noite para que a penumbra da noite pudesse camuflar ali o seu rosto, a sua identidade. Olha, é possível. Mas eu estava lendo um outro autor, também dos mais respeitados que nós temos na atualidade, que aplicava aplicando um princípio de interpretação bíblica, pastor Ronaldo, que é o uso da palavra dentro do mesmo evangelho, como é que João usa a palavra noite no seu Evangelho? Nem sempre significando somente a hora do dia. Em alguns momentos, ele usa noite como o momento mais difícil da alma. Olha, olha que pista. Sim, ele foi à noite. Pode ser, sim, que ele estivesse se escondendo. Mas pode ser também que ele tenha ido a Jesus porque sua alma estava precisando de algo, ele pode ter ido a Jesus porque ele estava necessitando do Senhor, ele pode ter ido a Jesus porque talvez ele estivesse precisando ouvir as palavras que ouviu, necessário é que você nasça de novo Nicodemos, ele foi a Jesus por um motivo que nós descobrimos ao longo da sua história, eu vou falar já já, ele foi, pode ter ido escondido, mas ele foi, outras pessoas do seu tempo, outras pessoas da sua posição, outras pessoas simplesmente não foram, por medo vergonha, qualquer outra coisa, não foram, então deixa eu dizer uma coisa aqui para você, meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer uma coisa para você que está visitando a gente aqui, que está ouvindo essa mensagem, para você que ouvirá ou essa mensagem em outro momento, não tem hora certa para buscar ao Senhor, o importante é que você busque ao Senhor, sabe o que eu estou querendo dizer com isso, é que tem gente, está na antessala do juiz, vai vir aquela sentença difícil, e vem assim na mente, eu vou orar, mas o inimigo colocou um pensamento, sabe qual é o pensamento que o inimigo colocou, vai orar só agora, o interesseiro, que vergonha, Vai orar agora, o interesseiro? Agora tu ora. É a hora de orar. Não deixa o inimigo fazer isso com você, não. Não deixa o inimigo tirar o momento que, de repente, você vai estar lá e vai se consagrar, e vai, de repente, aquele momento, um minuto. O Espírito vai falar o teu coração e vai ser o minuto da virada. Começou com interesse. Verdade, começou com interesse mas pode terminar para a glória, você está entendendo, você recebe isso? Glória a Deus, não deixe o inimigo colocar minhoca na tua cabeça não, todo momento que você passar com o Senhor, vale a pena, eu era adolescente, conheci um pensamento, nunca mais esqueci, dizia assim, se você não puder orar como gostaria de fazê-lo, ore como puder, porque às vezes a gente quer um clima para orar, estou mentindo, gente, não é? Sexta-feira agora tem vigília, o maior clima, sabe? Que momento, ô Senhor! E às vezes você está, sei lá, no, no engarrafamento, está no BRT, está em algum lugar que parece que não é a hora, não é o lugar, pode ser a hora e o lugar, qualquer hora e qualquer lugar, é hora de falar com o Senhor é hora de manter comunhão com Ele, não tem hora certa não, hein? a primeira grande lição, que a primeira grande verdade, sobre o nascer de novo, que a gente aprende nesse contexto aqui, é que ele só acontece quando a gente vai ao Senhor, o verdadeiro nascer de novo, só acontece quando a gente vai ao Senhor, e guarda bem essa outra frase que eu vou dizer, porque se tudo que eu disser você esquecer, por favor guarda essa frase, Jesus é insubstituível. Vamos falar juntos? Jesus é insubstituível. Mas, pastor, por que você falou com tanta ênfase? Porque tem gente que está substituindo Jesus. Sabe, no, 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 no primeiro lugar da vida, no, no, no lugar mais importante da sua história, tem gente que está substituindo Jesus. Pelo quê, pastor? Eu digo para você por uma liderança carismática, vou dar três pontos só, tem gente que substitui Jesus por um líder, pode ser um bom líder, um líder fantástico, uma líder legal, tem gente que coloca a palavra dessa pessoa, olha, ela falou, está falado, não, ela disse, teve uma revelação, ah, Senhor, ninguém, ninguém, nesse planeta ou em qualquer outro, se houver isso, pode substituir Jesus na tua vida, ninguém gente, ninguém, ninguém pode, ninguém deve substituir o Senhor na tua vida, outro aspecto que às vezes substitui Jesus na vida das pessoas, são as estruturas em que essa pessoa está envolvida, e eu não falo estrutura do mal não, às vezes são coisas boas um tipo de trabalho que a pessoa realiza, um tipo de, de tarefa que ela desempenha, desempenha muito bem, é muito boa naquilo, aquilo traz conforto, aquilo traz segurança, e aquilo vai ganhando importância, e aquilo vai ganhando importância, e quando a pessoa vê, ela só fala daquilo, ela fala dez vezes no dia, para pessoas diferentes, sobre o que ela faz, e nenhuma sobre Jesus, ela fala sobre a obra, mas não fala sobre o Senhor da obra, E tem gente que substitui Jesus por si mesmo, é sério, tem gente que se coloca no topo, não é egoísmo não, o nome é outro, é egocentrismo, é o eu no centro, você quer ver um exemplo de pessoa egocentrista, se <risos> já aconteceu com você, enfim, você chega para contar um problema para alguém, você chega, olha, um problema ou então até uma coisa boa, não precisa ser problema não, olha, eu viajei, viajou para onde? Eu é que viajei, eu viajei, olha, você foi, você foi para Santa Catarina, eu fui para Londres, já aconteceu com você? <risos> pode, pode ser, não vou julgar aqui, por favor, mas pode ser que essa pessoa esteja aí cultivando um egocentrismo e às vezes nem sabe, você começa a falar do teu problema e ela atropela você com o problema dela. O meu foi mais... O quê? Você deu uma topada, eu, eu perdi a unha. É sério. Caramba, eu estava chegando aqui pro o culto, meu pneu furou... Eu, meu, bateram no meu carro. Tem gente que faz isso. Mas faz isso também nos piores momentos. Acredita que o seu pensamento, o seu raciocínio, a sua força de vontade é capaz de gerar toda a mudança que precisa nessa onda de, de vontade que existe por aí, de força de vontade. Deixa eu dizer uma coisa para você sobre a força de vontade. Nem os cientistas do comportamento acreditam mais na força de vontade. Ela é bacana, ela é legal, mas está longe, mas muito longe de ser essa cereja do bolo toda. Você vai muito mais além se ao invés da sua força de vontade, confiar em Jesus, que nos dá toda a força que precisamos, amém? amém? Creia nisso, porque é verdade daquelas. Porque nada disso leva ao novo nascimento, só Jesus. O líder carismático não vai te dar um novo nascimento. A estrutura que, de repente, você está tão envolvido com ela, não vai te dar um novo nascimento. Você mesmo, nem de longe, você vai dar a você mesmo o novo nascimento. Se de manhã, de tarde ou de noite, busque o Senhor, porque só Ele é capaz de iniciar e consumar a transformação do ser humano. Nicodemos provavelmente não era emocional, provavelmente não tinha crise financeira, mas ele conseguiu compreender que precisava ir à fonte ele conseguiu compreender que Jesus era insubstituível. Eu não creio que Nicodemos estivesse atrás de mais regras morais, ele já tinha isso no farisaísmo. Eu não creio que Nicodemos estivesse atrás de mais religião, o judaísmo é por si só uma religião. Mas ele foi atrás do Senhor, porque ele precisava ouvir o que ouviu. Nicodemos você precisa nascer de novo, porque sem nascer de novo, você não entra no reino de Deus, você não entra no reino de Deus, eu falei no primeiro culto, que a gente às vezes, assim acontece comigo, não sei né, como é que funciona para você, quando você lê a Bíblia, primeiro, eu volto e me imagino lá, acontece com você também? Tipo assim, puxa vida, eu vou falar uma coisa aqui, eu não... por favor, entenda bem aqui a minha pergunta, hein, você é da época do Túnel do Tempo? Tuninho, lembra? Está rindo de quê? Está morrendo de rir. Está rindo, né? Está morrendo de Os mais jovens não sabem o que era isso. Túnel do Tempo foi uma série, uma série, que tinha os cientistas que entravam num túnel e iam parar em outros momentos da história. Olha, eu não sei por que Deus faz isso comigo mas de vez em quando eu me vejo ali, entrando naquele túnel e pimba, você está lendo um livro de história, um relato histórico, caramba, isso deve ter sido incrível, eu estava aqui cantando, gente, acho que é a minha, minha cabeça, eu estava aqui cantando, vou correndo para ti, e eu estava me imaginando mesmo correndo, não, sabe, o trono, o André falou aqui, eu imagino o trono, vou correndo, é isso, a gente tem que exercitar isso mesmo, e eu estava lendo esse texto, preparando essa meditação, essa reflexão, e eu olhei, sabe o que eu acho que Jesus estava querendo dizer para Nicodemos Nicodemos nada do que você está fazendo conta, tu é um cara religioso, tu é um cara do bem, tu é um cara do bem no sentido de guardador das normas aí que você se autoimpôs, mas nada disso conta, religião não conta, poder não conta, esse esquema todo, essa estrutura farisaica toda, nada disso conta, porque você tem é que nascer de novo. Temos que nascer de novo. E aí eu preciso perguntar para você, como é que isso chega ao teu coração? Como é que essa história toda bate na sua mente? Se eu perguntasse para você aqui agora, então, meu irmão, minha irmã, você é nascido de novo? Você já nasceu de novo? Ou quem sabe, talvez como Nicodemos, você esteja envolvido por uma religiosidade que parece funcionar? Parece ser a coisa certa, quando na verdade não é. Você já nasceu de novo? Essa é uma pergunta muito importante porque sem nascer de novo, nós não vamos entrar no céu. Seja você emotivo como Pedro, seja você uma rocha como Paulo, é necessário nascer de novo. E esses dois homens de personalidades tão distintas, de personalidades tão diferentes, nasceram de novo e foram usados pelo Senhor para um dos momentos mais importantes da história da igreja. Mas o mais legal disso é que tanto Pedro como Paulo e tantos outros grandes homens e mulheres da Bíblia não foram feitos de um material melhor do que você. Não foram feitos de um material mais excepcional, de um material mais fino, de um material mais caro, não, pessoas exatamente iguais a você na sua concepção, e eu posso imaginar o que Deus pode fazer com um exército como esse que está aqui nessa manhã, eu posso imaginar a revolução espiritual que Deus pode fazer usando a tua vida meu irmão, usando a tua vida minha irmã, eu consigo imaginar sim, esse país inteiro, inteiro, se curvando aos pés de Jesus, e termos aqui uma nação transformada, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, tem a ver com pessoas nascidas de novo, tem a ver com pessoas transformadas, tem a ver com pessoas que foram ao Senhor Jesus, e tiveram com Ele um encontro, amém gente? Eu não tenho dúvida disso não, o diálogo continua, o diálogo continua e avança numa direção, eu diria, até inusitada, porque Nicodemos, Nico, né? Nico tinha muitas limitações para entender essa história do nascer de novo. Nicodemos chegou a cogitar, chegou a pensar, chegou a imaginar que pudesse ser uma volta ao ventre materno, que pudesse ser uma volta ao ventre da mãe, mas como é que é isso? nem de longe foi isso que Jesus quis dizer, porque o novo nascimento não seria operado pela via física, mas totalmente pela via espiritual, nas palavras do próprio Jesus que nós lemos, eu vou reler a partir do verso 5, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito, não se surpreenda, Nicodemos, pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Nascer de novo tem a operação do Espírito Santo de Deus. Não vai se originar de palavras legais de um líder bacana, não vai se originar de uma estrutura, não vai se originar da sua própria personalidade, apenas e tão somente da ação do Espírito Santo de Deus. E o que está revelado nesse texto é exatamente isso. Nós vamos ao Senhor Jesus e o Espírito Santo opera naquilo que Ele tem de melhor para fazer, convencendo você e a mim também do pecado, da justiça e do juízo. O apóstolo Paulo, ele, ele refina essa ideia lá no texto de Efésios. E eu preciso que você ouça esse texto com muita atenção, porque eu vou dar ênfase aqui a umas palavras que tem, a nossa versão que nós usamos aqui, a NVI, ênfase a algumas, algumas palavras que estão aqui, que às vezes algumas pessoas podem se sentir confundidas, escute bem, Efésios capítulo 1, versos 13 e 14, nele, quando vocês ouviram e creram, na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, prestem atenção, vocês foram selados pelo Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até, e aí vem uma coisa muito importante, não é até amanhã, não é até a próxima dúvida, não é até a próxima crise, não é até o ano que vem, não é até a próxima primavera, mas é até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. É isso, gente. Selados como garantia até o fim. O que eu estou querendo dizer aqui é, se é o Espírito Santo que tocou a tua vida e selou você, se leva isso até o fim leva isso até o fim, pastor, Eu estou enfrentando muita crise, o selo não saiu de você não, viu, não saiu, ninguém tira, porque é até o fim, até a redenção, pastor, eu estou em crise, ninguém tira o selo, mas vejam, a condição é que tenha sido o Espírito Santo, não o seu convencimento, não o grupo, talvez até a sua família, a pessoa frequenta a igreja durante anos, porque a família se acostumou a fazer isso, e aí em algum momento da sua história, ela vai embora, vai viver a vida, uma outra vida, ah, perdeu a salvação, nunca foi salvo, nunca, porque o novo nascimento está aqui, a gente está vendo isso hoje, tem que ir a Cristo, e tem que ter o selo do Espírito Santo, você está entendendo isso? isso é doutrina séria, teologia, tá aqui, ó, a gente pode ler e entender. Nascer de novo não poderia e não pode acontecer no nível da razão, do intelecto. Nascer de novo não pode acontecer só por conta de bons argumentos que produzam ou possam produzir algum tipo de convencimento. Nascer de novo significa estar aos pés de Jesus e ser tocado pelo seu Espírito Santo, e ser selado pelo seu Espírito Santo. E mais, Paulo vai refinar ainda mais isso, gente, dizendo que, a partir do novo nascimento, nós seríamos morada do Espírito Santo de Deus. Nascidos de novo, vocês são morada do Espírito Santo de Deus. Você está vendo porque que você tem que zelar pelo seu corpo? está vendo que você tem que fazer todos aqueles exames estranhos e esquisitos, está vendo, homens, tem que fazer aqueles exames, aqueles. estão rindo, é, tem que fazer, mulheres, tem que fazer todos aqui, mas a mulher não tem muita crise, faz mesmo, agora o homem é cheio de, né? não, eu estou bem, vai fazer o exame, meu irmão, minha irmã, tem que fazer, sei lá, por que você vê aqui nessa manhã, de repente o Senhor está falando através da boca desse irmão aqui, que está com o microfone, que você tem que fazer o exame, então sai daqui, ou amanhã, enfim, acorda e marca o médico, vai fazer o exame, porque esse corpo aí, que você acha que é só teu, por uma misteriosa ação divina, é hoje morada do Espírito Santo de Deus, tem que zelar por Ele, tem que cuidar dEle, tem que tomar conta dEle, e vai cuidar bem. E aí eu pergunto, foi o Espírito Santo que produziu isso em você? Esse nascer de novo, esse novo nascimento? Você pode ter essa certeza de que o Espírito Santo do Senhor foi quem operou esse novo nascimento na tua vida? Como é que isso vem para você agora? Como é que está no teu coração, na tua mente, pastor? Olha, é, não está fácil não. Eu quero dizer que você não pode sair daqui nessa manhã sem ter essa certeza. Você não pode sair daqui desse encontro, desse culto, onde nós viemos juntos adorar ao Senhor, na dúvida. Você não pode sair daqui na dúvida. Essa é a manhã de nascer de novo e ter certeza disso. Essa é a manhã de nascer de novo e ter certeza disso sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus permitindo que ele faça a obra que ele tem que fazer ah, nada é capaz de parar isso e se você foi tocado pelo Espírito acontece o arremate do novo nascimento que são os frutos aquele que é nascido de novo dá frutos a gente olha para a vida de Nicodemos e entende isso. Na verdade, uh, João, o evangelista, ele retrata três episódios em que Nicodemos aparece. O primeiro é esse que nós lemos, João capítulo 3. Ele vai a Jesus, talvez com medo, talvez não, enfim, mas ele vai a Jesus, esse, isso que importa. Ele vai ao Senhor, tem um encontro com o Senhor. E esse encontro, gente, é tão importante, ele é tão significativo. Poucas pessoas, nas nossas conversas, a gente conversa, sabe, sobre tanta coisa, mas poucas pessoas associam que foi nesse diálogo com Nicodemos que Jesus proferiu aquele que é um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia, João 3,16. É, foi nesse bate-papo, nessa resenha com Nicodemos que saiu da boca do mestre, vamos falar juntos, porque Deus amou o mundo de tal maneira e se você ainda não decorou esse texto você não entendeu nada hein? <risos> vamos mas pastor tem que decorar não é uma obrigação mas esse é o texto gente que é chamado de o evangelho em miniatura a história do Evangelho resumida numa frase, o amor de Deus de tal maneira que ele envia seu único filho para que eu e você não experimentássemos a morte eterna, mas que a gente tivesse vida, olha isso, grava, grava esse e outros, muitos precisam realmente ser gravados, Nicodemos aparece outras duas vezes, no capítulo 7, ele aparece defendendo Jesus, vejam, ele teria ido à noite com medo. No capítulo 7, ele aparece entre os seus, numa rodinha de fariseus, talvez até no Sinédrio, o texto não fala, com precisão, talvez até numa reunião do Sinédrio, os outros fariseus revoltados com Jesus, falando poucas e boas, condenam a ação dos guardas que não prenderam Jesus, e o relato dos guardas é impressionante, porque eles falam assim, mas... Ninguém fala aquilo que ele fala, e os fariseus, não importa, não importa, eles ofendem os guardas, eles ofendem a Galiléia, a terra que Jesus veio, eles chegam a chamar o povo de malditos, nesse momento Nicodemos intervém, ele fala, bem, em que momento da lei, em que momento da lei, em que momento da história, a lei começou a prender gente sem a gente nem dar o direito de defesa, Olha, e a resposta dos fariseus foi assim, você deve ser da Galiléia também. Mas não terminou aí a história de Nicodemos. Ele aparece um pouquinho mais à frente. No capítulo 19, Jesus enfrenta a cruz e morre. Ele aparece junto com José de Arimateia, José de Arimateia pede o corpo a Pilatos e ele ajuda José de Arimatea na preparação do corpo de Jesus para o sepulcro. Vejam a evolução desse homem. Ele começa, gente, à noite, passa por um momento de defender a quem ele acreditava, junto dos seus, para depois assumir publicamente de que lado ele realmente estava. Aquilo que ele queria fazer de fato, com o coração e a mente totalmente envolvidos. Pastor, por que destacar isso da vida de Nicodemos? Porque este é o fruto do novo nascimento. Sabe o que é? A vida cristã começa a vazar. A gente não é crente só... Desculpa falar isso, porque... Se for o seu caso, não leva mal, mas leva com uma palavra de carinho, de amor, para que você mude essa realidade. A gente não é crente só na igreja. A gente não pode ser crente só aqui. Esse é o lugar ideal, mais ideal do que esse. Poxa, a gente tem música de excelente qualidade, sabe? A gente tem um banco confortável, um ar condicionado, um ambiente legal. Estamos em obra, é verdade, sabe? Mas aqui é muito bom mas não pode ser nem de longe o único lugar onde você é cristão, esse negócio tem que vazar para outros lugares onde você for, você está lá no teu trabalho e você é crente, você é aquele crente que fica falando da Bíblia, sabe? E outra coisa, olha, olha, olha a sujeira do inimigo, você vai, fala um versículo e aparece um negócio lá, se for para ficar mandando um versículo, eu não quero participar desse grupo não, manda versículo! Ah sabe se lá o efeito que a palavra de deus vai ter num coração você já ouviu isso né Ou só eu ai não quero participar desse grupo não todo mundo tem, todo dia tem alguém que bo deixa botar que isso fala de Cristo, vaza, deixa Cristo vazar pelos cotovelos, deixa Cristo vazar pelos cotovelos, deixa o Senhor vazar, deixa Ele, vai falando dEle, vai testemunhando dEle, porque isso é bom, é isso que o mundo precisa, o mundo precisa de Jesus, e você é essa pessoa que pode continuar vazando o cristianismo, o sal, cristianismo saudável, o cristianismo que mostra as pessoas que elas precisam nascer, de novo, é assim, eu creio que Nicodemos saiu do momento de medo para um momento de testemunho cristalino e poderoso. E, pastor, de novo, por que, afinal de contas, isso é tão importante? Porque, além de vazar a vida cristã, o cristianismo, o Cristo que habita em nós nos mostra que o cristianismo é sempre uma evolução, a gente está sempre evoluindo, a gente está sempre caminhando, nós vamos crescendo na vida cristã e não evoluindo, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Presta atenção nessa verdade também, a sua conversão, o seu batismo talvez, não pode ser o ápice da sua vida cristã, é o começo só, porque tem muito mais coisa boa por aí, amém? Tem muita coisa por aí que o Senhor há de mostrar para você, você pode ser o homem ou a mulher que vai orar impondo as mãos sobre um doente e ele vai ser curado pelo poder do Senhor, você recebe isso? Você pode ser essa pessoa que vai orar por famílias e famílias vão conhecer a esperança do mundo, o salvador da história... Não precisa, o batismo é lindo, gente. Nós temos um batismo descontraído aqui na igreja, muito bom, a partir do próximo batismo, as pessoas, graças a Deus, vencemos a pandemia, as pessoas que discipularam vão voltar a batizar, não é isso, pastor Tiago? Glória a Deus! Que coisa boa! Você evangelizou, discipulou, você vai ao batistério, batizar essa pessoa. Mas é, é, um, é um bom momento. Não pode ser o único e nem o melhor. O nosso testemunho melhora com o transcorrer da vida cristã, ele não piora. Nós seremos melhores amanhã do que somos hoje. Nós seremos melhores ano que vem do que somos agora em 22. Porque isso é ser cristão. Cristo vai mudando a nossa mente, Cristo vai mudando o nosso comportamento, Cristo vai mudando a nossa história. Assumimos a Cristo doa quem doer. Assumimos a Cristo ainda que isso seja incompatível com determinados lugares. Aqui nós somos nós somos o estado laico, eu sou crente. E daí? O estado é laico, o mundo é laico, mas eu sou crente, eu não sou laico nada. Eu sou crente, eu sou tenho temor do Senhor. É isso que a gente tem que mostrar para a sociedade, gente. Nascidos de novo agem assim. Pilatos, o corpo de Cristo, a gente vai tratar dele agora, era o rico, que provavelmente teve medo de se mostrar no início, mas que agora assume publicamente a sua fé, doa quem doer, ah, vai ter consequência, ele estava preparado para enfrentar agora, vai ter, alguém vai ter represália, ele estava preparado, a gente ouviu aqui o pastor Ailton dizendo, que enquanto ele disse que era pastor, ele não passava na prova do mestrado. Incrível. Ah, gente, eu fico, desculpa, eu fico sem fazer mestrado. Mas eu não digo para ninguém que eu não sou pastor, não. Porque não fui eu que quis ser. Eu fui chamado para ser. Fui chamado para ser. É algo que a gente não não acorda num dia e fala assim, ah, agora não, ah, deixa para lá, não, você pode não estar, de repente, à frente de uma comunidade, de uma igreja, mas o ministério pastoral que o Senhor te chamou, está no teu sangue, está no teu sangue, aonde você for, onde você bota a planta do teu pé, você é um pastor você é um chamado vocacionado pelo rei dos reis, o senhor dos senhores, glória a Deus, pela vida dos pastores, por isso eu orei aqui no início, por pastores e líderes, não está fácil, e não está fácil para ninguém, gente, não está fácil para ninguém, eu quero encerrar essa meditação, convidando o Ministério de Adoração, e perguntando a você, se de repente hoje não é o dia, essa não é a hora de sair desse culto com certeza de que você nasceu de novo. Quem sabe, eu não sei quantos estão aqui que ainda não tem um compromisso com o Senhor, quem sabe, não é a hora e o dia de efetivamente receber a Cristo em seu coração experimentar o um novo nascimento mediante a ação do Espírito Santo. Ou quem sabe, você não veio aqui em busca de força para dar um bom testemunho de um nascido de novo nessa sociedade que tanto precisa. Lá na sua família, para alguns é tão difícil ser crente na própria família. Quem sabe, você não veio aqui hoje para ouvir essa palavra e para receber do Senhor esse ajuste, receber do Senhor esse alento, você meu irmão minha irmã nascido de novo, temos um trabalho para fazer e juntos vamos adiante, amém? Você recebe essa palavra? Vamos ficar de pé? Vamos lavar